0: Aurélien Pontier, Retour à l'essentiel. Si fort heureusement la musique reprend peu à peu ses droits, redonnant de la voix après plus d'une année de quasi-silence, le pianiste Aurélien Pontier, comme nombre de ses amis musiciens, a pour le moins mal vécu le fait d'être relégué au rang de non-essentiel, qualificatif méprisant pour une culture au bord de l'asphyxie. Quand on connaît les sacrifices que présuppose la vie de pianiste, et ce besoin presque viscéral du concert, cette fusion unique entre un répertoire et un public vers lequel tend tout musicien, on peut légitimement comprendre que pour le jeune lyonnais, la stigmatisation une culture rangée aux oubliettes des considérations gouvernementales, soit une pilule dure à avaler. Après un disque consacré aux transcriptions et paraphrases d'Opéra de France Liszt, largement salué pour une interprétation à la virtuosité transcendante, et fort d'un horizon qui fourmille de projets, Aurélien Pontier nous livre sa partition d'un avenir que l'on imagine radieux. Une interview signée « à Jean d'entretien ». Aurélien Pontier, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Aurélien, votre papa a été pendant 30 ans professeur au CNSM de Lyon et à ce titre vous avez donc baigné dans la musique dès le plus jeune âge. Est-ce que le piano a été dès le départ une sorte d'évidence, tout comme d'ailleurs la carrière de musicien?
1: Alors je dirais que la musique a été une évidence, mais euh, figurez-vous que j'ai découvert la musique par le violon. Alors j'ai un souvenir extrêmement précis, je devais avoir 4 ans. Quand on écoutait la musique sur des cassettes, mon père m'a fait écouter le disque de Perlman du concerto de Brahms. Avec euh, Giuliani, je me souviens très bien encore de La Pochette. Et euh, j'ai des souvenirs très vifs de mon père qui était en voiture et qui lâchait le volant pour diriger l'orchestre. Et surtout, qui me disait, attention, l'entrée du violon arrive. Et puis là, voilà, le... le son foudroyant de Perlman euh, qui a laissé une empreinte indélébile dans, dans ma mémoire. Voilà, J'ai vraiment découvert la, la musique par cet instrument. Euh, J'ai voulu euh, faire du violon, et, euh, inévitablement. Et lors de mon premier cours, je me suis tout de suite rendu compte que je n'aurais pas forcément l'orchestre de Boston à disposition. Confusément, j'avais besoin de toute l'harmonie et euh, le piano s'est imposé. Et, je dois mmh. dire aussi que j'étais fasciné par mon père qui, qui jouait. Donc voilà, euh, très vite, le piano s'est imposé. La carrière de musicien, Également, je, je ne voyais pas ça évidemment sous un angle professionnel à cet âge-là, mais voilà, j'ai je suis né dans un espèce de chaudron musical. Il y avait de la musique tout le temps à la maison. Ma mère n'est pas musicienne, mais elle est passionnément mélomane. Mon frère fait du violoncelle. Euh, je voyais mon père enseigner, jouer, travailler. Euh, ses amis euh, très mélomanes aussi. De, de sorte que j'avais fini par croire que tout le monde était euh, mmh. était musicien et je, je, je crois même que j'étais pris d'une sorte de, de pitié pour ceux qui ne l'étaient pas je, je voyais ça comme une anomalie Voilà. donc c'est vraiment euh, ce je, je, je baignais dans un environnement très privilégié de ce
0: point de vue là vous vous baignez effectivement dans cet environnement très propice au développement de la musique mais la musique classique est quand même dans l'imaginaire de nombreuses personnes un monde qui serait pas pour eux avec ses codes, ses formes et un univers presque dogmatique même difficile d'accès, est-ce que vous pensez que le système éducatif devrait offrir une place plus importante à la musique, à la musique classique, justement, dès le plus jeune âge Oui, écoutez, c'est
1: vraiment la mer des batailles. Je
0: pense que euh,
1: toutes les actions que euh, moi et mes confrères. Menons pour populariser la musique euh, face à de jeunes adultes sont absolument nécessaires mais ça reste cosmétique selon moi. C'est vraiment à un très jeune âge que tout se joue. Euh, bon, Je suis vraiment mu par une conviction profonde, c'est que euh, besoin de beauté, de grandeur euh, sommeille euh, en chacune euh, des âmes, y compris euh, ça, cela vaut pour, pour les enfants. Et si ce travail-là n'est pas entrepris, je pense que c'est assez mmh. difficile. L'idée, si vous voulez, je, évidemment, euh, nous vivons dans, en un monde où la la musique de masse euh, emporte tout, mais l'idée est vraiment de, de déposer une graine très jeune. Après, évidemment, les, les jeunes adultes sont tout à fait amenés à écouter de la musique euh, qui se rapproche plus du divertissement que de l'art. Mais je remarque que lorsqu'une graine a été déposée très jeune, souvent... Euh, les, les gens reviennent à la musique classique plus oui. tard, la trentaine venue par exemple et c'est ce travail-là euh, qu'il faut
0: entreprendre à tout prix je dis vraiment à tout prix oui. Alors malgré son titre de, de professeur comme on, comme on le disait au CNSM de Lyon votre papa ne s'est jamais directement immiscé dans votre parcours pianistique choisissant vos, vos professeurs sans pour autant intervenir dans, dans leur pédagogie est-ce que vous pensez avec, euh, avec le recul aujourd'hui que vous avez que ce choix s'est avéré essentiel pour justement vous permettre de trouver votre propre voix. Écoutez, oui, je pense que c'était une décision très sage. C'était pour
1: éviter une sorte de mélange des genres. Alors, il y a des cas de, de dynastie de, de musiciens, des, des pianistes ou des violonistes de père en fils, de père en fille. Donc, ça, ça existe. Néanmoins, voilà, j'étais un, un enfant, je crois pouvoir le dire, assez précoce, avec un, un certain caractère. Et en ce qui me concerne, c'était la meilleure démarche mon père a eu la, la, la très très bonne idée de me faire débuter le piano avec euh, la jeune pianiste espagnole Marta Zabaleta qui est une élève de Merle et de Berkiroff, Femme, euh, c'est une femme absolument extraordinaire euh, qui m'a un petit peu canalisé voilà, j'avais des facilités de lecture et vraiment une lance de tout déchiffrer euh, elle m'a vraiment euh, fait comprendre que la, 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 lorsqu'on s'engage dans cette voie-là il, il faut mettre sa vie au service de la musique et euh, je garde des souvenirs euh, vraiment très forts de son, de son enseignement déjà à, à un âge très jeune elle m'a fait comprendre euh, le, le rôle de l'interprétation. Elle me faisait comparer des, des disques je me souviens très bien de ça. Je travaillais à un, un autre de Chopin et on, on a passé euh, la moitié du cours à écouter euh, Robin Hustin, François, etc. C'était mmh. des, des, des moments forts. Et je, je vraiment, je, je peux dire qu'elle m'a qu
0: formé. Et autre moment fort, Aurélien, votre premier concert à l'âge de 9 ans à l'Opéra Garnier reste un, un grand moment puisque, alors que, que vous jouez quelques pièces de Ravel pour le jubilé du danseur Jean-Guy vous attendez donc votre passage aux côtés de de, de Rudolf Nureyev euh, rien que ça non ce fut euh, d'ailleurs je crois la dernière apparition sur scène je suppose que c'est là un moment qui reste à jamais gravé en vous c'était un,
1: un moment inoubliable avec euh, tout le corps de ballet euh, de l'opéra de, de Paris qui, qui dansait euh, sur euh, ma musique sur la pavane pour une enfant défunte que je jouais et en effet euh, à côté de moi euh, se trouvait Rudolf Nureyev Patrick Dupont le, le pianiste Henri Barda aussi que j'ai mmh. rencontré pour la première fois à cette occasion et oui ce sont des, des moments inoubliables euh, après le concert lorsque tout le monde est venu saluer, Jean-Guisris m'a pris, j'avais 9 ans, donc m'a pris par la main et puis m'a porté en triomphe devant, la, devant la, le public. Évidemment, ce sont des, des moments à jamais gravés dans, dans ma mémoire.
0: Vous avez évoqué donc euh, votre euh, votre apprentissage. On sait que donc avec Martha Zavaleta. on sait que c'est très important les premiers professeurs. Il y a aussi l'école russe qui s'est invitée dans, dans votre formation et tout à la fois également avec euh, Jean-François Ezer au CNSM de, de Paris. Deux écoles dif différentes et je suppose deux manières et deux visions de voir la musique et le piano. Comment vous êtes parvenu justement à opérer une sorte de, de synthèse de ces deux écoles votre plus jeune âge Alors,
1: euh, le, sur le moment, je vous avoue que ça n'était pas si facile. Euh, en effet, euh, Jean-François Hesser, euh, euh, qui était un élève de Siampi et de Perlmutter, de l'autre côté, Rena Charchevskaya, qui était un élève de, 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 côté, euh, une élève de Jacob Frier, le prof de Michael Petner. Voilà deux approches du clavier différentes, deux approches de la musique différentes. Il m'a fallu un peu du temps pour prendre ce dont j'avais besoin dans ces deux enseignements. Je dois dire que l'enseignement de Jean-François Lesser était absolument passionnant. Je pense que je l'ai mieux compris une fois devenu adulte. Voilà, Je suis rentré au CNSM à 13 ans. C'était c'était jeune, mais c'est tout simplement parce que j'avais fini mes études au CNR de Boulogne. Je ne pouvais pas rester dans la nature, donc voilà, je suis rentré au CNSM presque par nécessité. Donc c'était évidemment euh, passionnant. Ça, ça n'était pas si simple euh, puisque mes, mes, mes camarades avaient euh, 4 cinq ans de plus que moi. Pour tout vous dire, même la, les, les premiers jours, j'étais pas loin de vous payer les autres élèves pianistes. <rire> Mais voilà, ce sont deux personnalités mmh. fortes. Jean-François Esser est, est quelqu'un de assez secret mais profondément bon il m'a beaucoup aidé euh, Rena c'est le, le grand professeur que vous connaissez qui a formé toute une génération de pianistes euh, en France et qui m'a en quelque sorte euh, ouvert l'univers le, le, de la de la musique russe de sorte qu'aujourd'hui euh, quand j'aborde une œuvre de, de Prokofiev, Rachmaninov etc je me sens un peu comme à la maison je veux dire voilà donc c'est une synthèse qui s'est opérée avec le temps mais bon je, vraiment je, je considère qu'on n'a jamais fini d'étudier euh, les études dans le domaine musical sont éternelles, c'est jusqu'à son dernier souffle.
0: Et justement, dans, dans ces études musicales, vous avez également croisé la route, euh, entre autres, de, de Murray Peraya et de euh, Maria Joao Pires. Là encore, on peut parler de, de deux approches totalement différentes du piano. Est-ce que justement le, le perfectionnement auprès de, alors là, on peut dire de, de telles légendes du piano, est-ce que oui. ça, ça dépasse le simple cadre de la technique pianistique pour se transformer en, quasiment en école de vie Oui. Et, on se retrouve face à ces deux, deux légendes, comme vous dites. On n'est pas là pour apprendre à, à, à bien
1: lier les notes et à utiliser tel ou tel doigté. Disons que le, le fait de fréquenter ces deux grands pianistes, c'est un peu comme respirer l'air des cimes. Vous voyez, est, mmh. euh, on, on est face à, à vraiment une, une façon d'envisager la musique qui est de l'ordre du sacerdoce. C'est une vie quasi-sacrificielle. D'ailleurs, je me souviens que Meuré m'avait dit, je, je ne comprends pas qu'autant de jeunes souhaitent faire cette carrière-là. C'est tellement difficile. J'avais trouvé cette confidence très étonnante. Mmh. J'ai même un, un autre détail qui me revient en mémoire. Évidemment, lors de ma première entrevue avec le j'étais, comme vous pouvez l'imaginer, assez stressé. Et il m'a dit, mais vous savez, je vois que vous voulez jouer la quatrième balade de Chopin. Je l'ai joué moi-même devant Horowitz quand j'avais votre âge. Et j'étais absolument tétanisé, mais rassurez-vous, je... « Je ne mords pas ». Et donc, euh, voilà, c'était des, des, des moments uniques. Je me souviens d'être sorti de, ce, de cette entrevue dans un état un peu second. C'est vraiment une autre dimension.
0: Dans votre discographie, Aurélien, on retrouve, entre autres, France Liste, dont vous avez enregistré un, un album consacré à certaines de ses paraphrases d'opéra. La pianiste Béatrice Berru, qui voue également une passion à List, me disait « La virtuosité de Liste est souvent mal comprise. Il ne faut pas perdre de vue qu'elle se veut toujours au service d'une pensée musicale, faire de cette virtuosité une fin en soi s'avère une erreur d'interprétation. Je suppose que vous partagez également ce point de vue sur le, la, comment Franz Liszt est perçu Oui, c'est très, très juste de la part de, de ma consoeur Béatrice euh,
1: Bon, Liszt est vraiment un, un personnage tout à fait insaisissable. C'est-à-dire qu'on a en lui à la fois un, un être sensuel
0: et mystique, euh, vous savez qu'il a fini par rentrer dans les ordres, euh, dans les ordres à, la, à la fin
1: de sa vie, exactement. On a un immense virtuose, mais aussi euh, un compositeur qui, sur la fin, a, a emprunté une voix quasi euh, prophétique, oui. euh, des œuvres, on peut dire, presque expérimentales. On n'arrive pas à le cerner, c'est ce qui rend ce, 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 ce personnage absolument passionnant. Euh, je trouve qu'il euh, me fait un petit peu penser, toute proportion gardée, à Tolstoy, vous savez, qui était oui. aussi quelqu'un qui était tiraillé entre euh, une sensualité extrême et puis un besoin d'absolu... Euh, qui le tenaillait euh, en quelque sorte. Je, je trouve qu'il ne faut pas essayer de trouver un fil conducteur à cette vie, il faut accepter euh, le, le, le foisonnement de cette existence. Il, vous savez, il a écrit à la fin de sa vie une, une pièce très énigmatique qui s'appelle « Fragueux ono andvort »,« Une euh, question sans réponse ». Je trouve que ça pourrait définir sa vie. Mmh. Il a, il a lui-même cherché toute sa vie un sens. Je ne sais pas s'il l'a trouvé. C'est Lui seul le, le sait, euh, où, là où il se trouve aujourd'hui. Mais je trouve qu'une vie ne suffit pas pour embrasser euh, toute son œuvre. Évidemment, j'ai enregistré des Paraphrases d'Opéra. C'est des... un projet qui m'a électrisé. Ce sont des œuvres qui clairement appartiennent à sa, sa grande période, à son âge d'or en tant que pianiste. Mais je ne m'interdis pas plus tard d'enregistrer de, euh, quelques pièces... Euh, peut-être plus secrète, en tout cas c'est vrai que c'est un, un, un compositeur qui n'a cessé de, de remuer mon
0: âme. Alors nous sortons euh, Aurélien à peine d'une période euh, bien sombre pour la musique avec des, des salles de concert qui sont restées porte-close en, en raison de, de la crise pandémique débutée il y a plus d'un an, an. Avoir été clairement euh, considéré par, euh, par les instances gouvernementales comme non essentiel, ça, ça vous a fait quel effet
1: bon, Déjà au début de la pandémie, je pense comme tous mes confrères et comme tous tous les Français et d'autres, j'étais pris de stupeur, évidemment, devant l'ampleur de, de la crise. Et je dois dire que, euh, devant les premières mesures de confinement, j'étais plutôt indulgent envers euh, le gouvernement. C'est une, une crise tout à fait inédite. Et je pense que le gouvernement fait ce qu'il peut. Euh, dans ce cas-là, je ne jette vraiment pas la pierre. Néanmoins, je pense qu'en effet, les mots dont vous parlez, euh, de non-essentiels, sont absolument révoltants. Je, je crois... Que, euh, malheureusement, il reflète le fond de la pensée de, de nos élites envers la, la musique et l'art en général. Beaucoup d'élus, vous savez, n'envisagent envisagent euh, l'art que sous, sous la forme du divertissement. Et euh, à force de démagogie, je crois qu'on en arrive à cette, cette formulation-là, euh, qui est bien malheureuse. Je vais peut-être aussi émettre une opinion un peu dissidente. Je pense aussi que, en, en essayant de désacraliser à tout prix la musique. Vous savez, j'entendais il y a quelques mois une de France Musique qui disait qu « il faut à tout prix désacraliser la, la musique ». Je pense exactement le contraire, je pense qu'il faut la resacraliser. Je pense qu'à force de la désacraliser, euh, eh bien après il ne faut pas s'étonner qu'on la qualifie de non-essentielle. Donc vraiment ce sont des, des, des mots qui m'ont révolté. Les, les, je me mets vraiment à la place des, des, des jeunes étudiants du Conservatoire de Paris qui, qui ont traversé cette période dans un état d'isolement absolument terrifiant et qui ont en plus entendu ces mots-là, c'est-à-dire qu'on leur donne l'impression qu'ils étudient quelque chose de non-essentiel. Euh, je trouve ça plus que regrettable. Pour ma part, je pense euh, non seulement qu'ils sont essentiels, mais je pense qu'ils sont la, la fierté de notre nation. Et je leur tire mon chapeau.
0: Vous parlez justement de, de ces jeunes étudiants. Euh, vous pensez clairement qu'on aurait pu éviter, avec euh, des, des jauges spécifiques, hein, de, de fermer comme ça pendant si longtemps les, les salles de concert qui ont de fait obligé bah, les, les, les musiciens à trouver une autre forme d'expression de, comme le streaming par exemple mais qui, qui ne remplace en rien les concerts et cet échange avec le public
1: oui en effet rien ne remplace le concert Écoutez, très honnêtement, les, les artistes sont des gens sérieux. Nous avons tous euh, des parents, euh, des personnes fragiles autour de nous. Euh, Nous-mêmes euh, sommes tout à fait... Euh, enfin, j'ai maintenant ans et euh, à cet âge-là, on peut tout à fait développer une forme grave de Covid. Donc, euh, nous sommes prudents. C'est notre intérêt à tous. Et en effet, euh, écoutez, j'ai eu la chance de, de pouvoir, euh, pendant le, entre le deuxième et le troisième confinement, de, de, de pouvoir donner des en Espagne, pays qui a autorisé les, les concerts, et euh, j'ai pu me rendre compte que oui, c'était tout à fait possible. Les, les gens qui ont assisté à mon concert n'ont pas été contaminés, je, 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 il n'y a pas eu de cluster, euh, tout simplement parce que les, les, les règles ont été respectées, euh, il y a eu un espacement entre les groupes sociaux. À l'entrée, il y avait une, une espèce de filtre euh, très efficace. Il y a infiniment moins de dangers à assister à un concert et à écouter une sonnette de Beethoven que de prendre le métro parisien sur la ligne 13 à Paris. Donc je, Maintenant, avec le recul, oui, je peux le dire, euh, cette fermeture était euh, tout à fait inopportune. Il était tout à fait possible de maintenir une euh, activité euh, minimale euh, pendant cette période. Nous avons le recul. Je crois d'ailleurs que notre ministre, euh, qui est vraiment animer des meilleures intentions. Hein. Je, ne, je ne souhaite pas être hostile envers elle. Je pense qu'elle-même en est convaincue. Mais je crains que euh, cette mesure a été prise euh, peut-être euh, dans un souci d'égalité, pour ne pas mécontenter d'autres catégories professionnelles qui souffrent euh, beaucoup de la crise euh, aussi. Je pense notamment aux restaurateurs qui, peut-être, auraient mal compris qu'on ouvre des salles de concert pendant que... Euh, des, 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 des restaurants. Voilà, je pense malgré tout que c'était, avec le recul, c'est une grave erreur et cela a ajouté à la, la formulation de non-essentiel dont vous parliez tout à l'heure. Euh, je crains que l'histoire euh, soit sévère euh, envers nos gouvernants. En
0: est-ce que vous pensez, justement, vous, vous évoquez les, les jeunes étudiants des, des conservatoires, est-ce que vous pensez que cette crise sanitaire, même si heureusement on semble en voir un peu la fin, là, euh, risque bon. d'avoir transformé en profondeur et structurellement le monde de la musique classique entre justement le, le désengagement de, de la puissance euh, publique qui pourtant devrait commander des, des œuvres aux compositeurs, une, une mutation par rapport à la musique générée par l'apparition, euh, comme j'en parlais, massive du streaming, et puis une refonte également des, des conservatoires. Est-ce que vous pensez que structurellement les modifications vont être grandes ah,
1: Écoutez, vous savez, le, le, les grandes crises, comme les guerres en quelque sorte, sont des révélateurs, des révélateurs des forces et des faiblesses d'un pays. Je pense que cette crise nous a surpris en un moment où déjà une mutation profonde était engagée dans le monde musical. Je pense aussi que c est, c est, cela va sûrement accélérer le changement de modèle auquel nous assistons. En effet, je suis d'accord avec vous, on, il y a un désengagement de la, la puissance publique qui s'opère sous nos yeux, je, je l'observe notamment dans la, la gestion des conservatoires, l'État s'est désengagé, maintenant ce sont les collectivités locales qui, qui doivent quasiment tout prendre en charge et euh, qui font ce qu'elles peuvent, mais euh, c'est que, plus que difficile. Alors, je ne sais pas, peut-être nous allons petit à petit aller vers un modèle de type américain où le, le, le privé prendra une place de plus en plus importante. Pourquoi pas Pourquoi pas et Il est vrai qu'en France, nous ne sommes pas habitués à ça. Nous sommes un pays où l'État a précédé la, la formation de la nation. On est habitué à un État centralisateur et extrêmement interventionniste. C'est un système qui a sa ses, ses grandeur, qui a... Il a ses qualités, mais qui a aussi ses faiblesses. Le système américain est, à nos yeux français, peut-être plus brutal, plus périlleux. Néanmoins, il a ses qualités aussi. Écoutez, le, le, seul l'avenir le, le dira évidemment, mais je pense qu'il euh, faut plutôt euh, s'attendre à ce que euh, l'on tende vers ce, ce modèle-là, euh, que ce soit dans la, que ce soit pour euh, le, les concerts, les, les opéras et euh, l'enseignement musical. Je crois que.
0: On tend vers cela. Et alors, dernière question, Aurélien. On parlait de, de votre album consacré à, à France Liste. Au sortir de justement cette année quelque peu blanche, au, du moins au niveau des concerts, quels sont aujourd'hui vos, vos projets et plus largement, comment vous voyez justement cet avenir Alors, le... j'ai la chance de, de, de reprendre euh,
1: les concerts euh, à partir de la fin mai. Euh, vous savez que le président. Mmh a indiqué euh, le, la date du 19 mai euh, comme euh, la date de, de reprise. Donc euh, j'ai le bonheur de, de reprendre assez vite les, les concerts, notamment euh, dans le nord de la France, le euh, fin mai à Saint-Nazaire et au Croisic, avec euh, l'affaire Harmonie des Devons, je joue le concert au Jeune Homme. Je retrouverai euh, mon ma partenaire Marine Achiche, euh, officielle de Royan, etc. Une croisière sur le Danube avec euh, Anne-Kéfelec, euh, Raphaël Sever, que vous connaissez, je mmh. crois et puis surtout le, le grand projet qui m'occupe c'est l'enregistrement de mon deuxième album qui s'appellera l'Apocalypse Joyeuse voilà toute ressemblance avec <rire> <à> une situation <rire> etc qui sera consacré à la Vienne du tournant 19e et 20e siècle euh, voilà je dois dire que je suis assez fasciné par les périodes qui précèdent les révolutions euh, ce sont des, des périodes euh, fiévreuses et euh, qui très souvent dans le domaine artistique ont donné des, des fruits absolument euh, passionnants donc voilà c'est vraiment le grand projet qui m'occupe et puis euh, évidemment tous les festivals d'été. Je serai sur la route des festivals cet été si toutefois il n'y a pas d'autres interdictions qui se profilent mais je suis d'un tempérament assez optimiste et donc j'y crois très fort, notamment oui, j'aurai la voie de donner le troisième Drake Brackman 9 aux étudiants d'Empuisay et de jouer le programme de paraphrase d'opéra au listo à à Voilà. D'autre part un autre projet discographique pour Warner Classics qui voit le jour en ce moment, s'appelle My Piano Lib Lib Library qui regroupe 30 pièces 30 miniatures, 30 tubes, j'ai presque envie de dire, c'est un programme playlist tout à fait assumé, et qui sort morceau par morceau en ce moment sur toutes les plateformes.
0: Bah écoutez Aurélien, en attendant de, de vous croiser pendant, on espère, euh, des festivals estivaux, on, euh, on, <rire> je vous remercie pour cette interview et puis je vous dis à très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir.